1: Dat was schrikken vandaag. De Nederlandse economie krimpt. Opeens gaan we met 0,7 onderuit in het eerste kwartaal... ...meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een tegenvaller, ook voor minister Adriaansens... ...van Economische Zaken en Klimaat. Ze is bij ons in Studio Den Haag. Welkom. Dankjewel. En ook onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen staat daar. Hey Sofie. Hey, dag, Lisbeth. Ja, voordat we over de economie gaan praten... gisteren werd bekend dat jij de Haagse vierkante kilometer van het Binnenhof... gaat verruilen voor de kilometers van een heel continent. Ja, Sophie, wat maak je ons nou? Je wordt correspondent ja, in Afrika... Hè? Ja, gefeliciteerd. Ik heb
0: vijf, dankjewel. Ja, ik heb vijf jaar uh, hier gezeten. Hele turbulente jaren. Ook corona en van alles en uh, nog wat en toestanden. Maar Afrika, jongens, dat is het continent van de toekomst. Daar groeit de ja? economie nog. 3 ja. tot 4 procent gemiddeld. En uh, ja, ja, de, deze eeuw nog uh, is dat gewoon het grootste continent. Uh, er gaan 4 miljard mensen wonen. Dus Kijk. daar moet je iets mee. Het kabinet komt binnenkort met een Afrika-strategie. De komende week. Ja, dan moet je gewoon aan meedoen. Ja, dus jij gaat, ja.
1: dus jij gaat ja. de premier Rutte en de klimaatminister Jette dan daar, en minister Adriaans, dus misschien, gewoon in Afrika interviewen? Nou, of ze gaan in juni, begrijp ik, naar
0: Namibië. <laughs> dus Jette en Rutte, vanwege waterstof daar. Je hebt daar natuurlijk gigantische mogelijkheden voor, ook groene energie. Toch, mevrouw Adriaansens, ik weet u gaat niet bij, maar er zijn, er zijn echt heel veel plannen. Ja, er zijn heel
2: veel plannen. En het is natuurlijk een, een fantastisch continent in ontwikkeling met ontzettend veel uitdagingen. Dus alle, nou,
0: allereerst gefeliciteerd
2: dat, je, dat je daar naar heen, naar naartoe mag. Maar ja, het vraagt wel ook wel dat we heel goed nadenken over hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Het heeft ontzettend veel potentie, heel veel kansen. Dus uh, ja, nou, daar, moeten we, daar moeten we
1: nog meer uithalen. Laten we eerst terug naar onze economie gaan, uh, minister Adriaansens. In alle analyses en duiding vanochtend over die nul. 0,7 procent krimp, viel het woord verrassend of schrikken. Vindt u dat ook?
2: Ja, ik zei ook, daar schrik je wel van. Want het is toch echt 0,7 procent krimp, En dat hebben we eigenlijk lange tijd niet gehad. Uh, niet in die mate. Dus dan moet je toch wel even goed nadenken. Wat is er nou aan de hand? Wat, wat zegt dit nou? En het gaat over een afnemende export en die kan je wel een beetje verklaren... omdat we in Nederland te maken hebben met wat hogere prijzen. We hebben te maken met uh, ja, toch ook weer wat, wat, wat stijgende lonen. We uh, uh, hebben dan hogere energiekosten. Dus dat maakt natuurlijk wel dat die concurrentiepositie... van Nederland in het buitenland, uh, nou, dat dat iets doet. Aan de andere kant, de mensen thuis... hebben er gelukkig nog niet zoveel van gemerkt. We zien dat de consumptie gelijk is gebleven. Maar alertheid is geboden.
1: Ja, en, en u zegt, uh, ik, ik schrok, maar had u het niet zien aankomen dan?
2: Nou, dit soort, dit soort cijfers, ik, ik denk niet in procentpunten... maar het is 0,7 procent, dat is echt wel iets. Als je kijkt naar de omliggende landen, daar hebben echt andere uh, cijfers. En Nederland is gewoon een land wat heel erg afhankelijk is van handeldrijven. We zijn echt een, een handelsland bij uitstek. En je ziet dus ook dat wij gevoelig zijn voor dit soort schommelingen. Kleine ontwikkelingen zie je bij ons al heel snel terug. Dat is echt anders dan, uh, dan in België en in Frankrijk bijvoorbeeld. Um, die hebben nog een hele kleine groei, uh, VK ook. Nou, en, dus ik denk wel dat wij alerter moeten zijn als het gaat... Over de kansen in de handel. Ja. We moeten daar dus ook het nodige aan doen om dat uh, om dat uh, ja, terug te brengen.
1: En en wat is uw beeld? Waar, waar ziet u die krimp precies uh, zich ontwikkelen? Ja,
2: kijk, wat ik zeg, het is vooral uh, het handeldrijven. Omdat wij zoveel handeldrijven zijn voor 30% van ons totale inkomen... afhankelijk van het handeldrijven in de wereld. Zullen we daarvoor uh, uh, nou, moeten zorgen dat we die positie behouden? En dat doe je op verschillende manieren. Het bedrijfsleven in Nederland is superbelangrijk. Hè, want dat, dat, daarmee verdienen we alles wat we, wat we belangrijk vinden. Onderwijs, zorg, wegen. Dus we moeten zorgen dat we die positie behouden. En hoe doe je dat? Nou, in eerste instantie door te zorgen dat Nederland een goed vestigingsland is. Dus we moeten zorgen voor stabiliteit. En we moeten aan de andere kant kan ook wel blijven investeren in innovatie... en in die relaties met die landen waar je wel heel goed handel mee kan drijven. Toch, mevrouw Adriaansens. Wij zijn eigenlijk wel het slechtste jongetje van de klas... als we nu kijken naar onze buurlanden. Zelfs de Britten doen het slechter, hebben we gewoon
1: niet onze... Sorry? De Britten doen
2: het beter. Oh, sorry, ik zei de Britten doen het slechter. Maar de Britten doen het beter, inderdaad. Zelfs de Britten dus doen het beter. Heeft onze economie gefaald in het eerste kwartaal? Ah, we hebben, we hebben het over een kwartaal. En we hebben hiervoor een jaar gehad waarin het heel erg goed ging, nou, economisch het, gezien. De kwartalen dus van vorig moet... jaar zijn ook naar beneden bijgesteld, natuurlijk. Ja, ah, nee, maar goed, daar, daar komen in ieder geval positieve cijfers uit. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Europese Commissie, als die een verwachting uitspreken over Nederlandse economie over dit jaar, dan verwachten ze nog steeds een, een groeipercentage van 1,8%. Nou, ik moet maar even zien hoe, de, hoe zich dat ontwikkelt. Maar de, de, de signalen zijn niet allemaal negatief, sterker nog he helemaal niet. Alleen, we moeten niet stil blijven zitten, we moeten blijven investeren en waar we goed in zijn. Want het is geen automatisch gegeven dat wij altijd onze positie behouden.
1: Nee, houdt u rekening met een recessie?
2: Nee, dat gaat me veel te snel. Daarvan is ook pas sprake als je twee kwartalen op een rij... Uh, dit soort cijfers zou laten zien. En daar, daar hebben we nog uh, ruimte voor om te zorgen dat we, dat we daar het nodig gaan doen. Maar vooral wat ik zei is zorgen voor stabiliteit. Oppassen met lastenverzwaringen. Daar, daar lig ik altijd zwaar voor. Daar moet je echt mee oppassen. Mm. We moeten een stabiel land hebben en we moeten ook blijven investeren. Dat doen we bijvoorbeeld ook. En met een groeifonds investeren we in die technologie... en ontwikkelingen van de toekomst bijvoorbeeld. Maar er zijn ook een heleboel andere manieren op dat, we dat doen. Ja. Nou, dat moeten we blijven doen.
1: Sophie. Uh, economen hebben voor zo'n krimp uh, gewaarschuwd. In, en zeker in een tijd waarin het kabinet heel veel miljarden uitgeeft... en heel veel miljarden reserveert. Ja, dat, dat is precies de waarschuwing. Ja, gisteren nog de Raad van State. Van pas nou op, uh, jullie
0: geven miljarden uit... dat expansieve begrotingsbeleid van het kabinet. En als het dan even tegenzit economisch... waar ga je dat allemaal van betalen? Ja. Ja, En ik had niet verwacht dat het al zo snel zou komen, die, die krim van 0,7 procent. En dat betekent voor het kabinet, eh, nou, ga je dan bezuinigen op Prinsjesdag? Of krijgt het bedrijfsleven bijvoorbeeld de rekening gepresenteerd? Dat is misschien ook een vraag voor minister Adriaansens. In eerste instantie zei ik net ook al... dat we
2: echt moeten oppassen met het iedere keer naar het bedrijfsleven... te kijken als er iets betaald moet worden. Want daar zit ons verdienvermogen. Zij zorgen voor het geld in Nederland. Zij zorgen ervoor dat we in een mooi land leven. En dat moeten we echt koesteren. Superbelangrijk. Dat is iets wat uiteindelijk iedereen nodig heeft. Goed onderwijs, goede zorg. Noem maar op. Dus daar moet je zuinig op zijn. En eh, qua overheidsuitgaven... ja, we moeten wel alert zijn waar we het aan uitgeven. En ik sta heel erg voor een beleid waarin we nog meer durven te kiezen. Waar we het verschil... Kunnen maken in, in de economie. Maar en dan bezuinigen, dus eigenlijk. Niet nou, het bedrijf laten betalen of, of de vermogende Nederlanders. Nee, je moet, je moet misschien wel kritisch kijken wat je in een bepaalde economische ontwikkeling nog kan doen als overheid, maar we, we moeten ook een heleboel uh, veranderingen uh, met elkaar doormaken. We willen een schoon land hebben. We willen ook zorgen dat iedereen mee kan doen met digitalisering, maar iets te noemen. We willen dat iedereen die uh, dat op school geleerd krijgt, dat je, dat je als, als kleine ondernemer wordt geholpen. Nou, sommige dingen kosten ook geld, hebben ook gewoon een prijs. Maar je kunt niet alles doen, dus je zult misschien wat meer moeten kiezen.
1: Ja, minister Kaag van Financiën zei ook bij de presentatie van haar plannen, ja, we geven veel uit, maar dat is ook ook nodig, want we zijn een land in transitie. We moeten naar een nieuwe vorm van economie. Er moet een enorme uh, duurzaamheidsslag geslagen worden. Denkt u dat, dat dit soort plannen dan misschien nog een beetje bijgesteld moeten worden met, dit, met deze nieuwe cijfers?
2: Nou, ik ben het daar heel erg eens met, uh, met minister Kaag... dat we moeten investeren in die nieuwe economie. We maken een gigantische omslag naar een, een schone productie. En daar willen ook een heleboel bedrijven in investeren. Maar daar zullen we als overheid ook het nodig in moeten doen. We hebben nieuwe infrastructuur nodig bijvoorbeeld. We hebben schone energie nodig. Dus dat kost wat. Maar, en dat moet je ook doen, want vaak gaan de kosten voor de baten uit. En ik denk vanuit mijn plek wil ik daar het maximale uithalen. We hebben als Nederland die positie om met alle creativiteit en innovatie die we hebben daar ja. voordeel van te maken. En dat moeten we ook echt doen.
1: En u waarschuwt, ja, presenteer de rekening... nou niet aan het bedrijfsleven, want die verdienen juist het geld. Um, maar de huishoudens dan gaan die deze krimp voelen?
2: Nou, wat wij als het kabinet uh, gezegd hebben... en we hebben ook een nodige uh, woord, daden bij de woorden gevoegd. Uh, we hebben bijvoorbeeld gezorgd voor een verhoging van minimumloon. We hebben vorig jaar natuurlijk dat prijsplafond hebben we ingesteld. Uh, dus wij willen... In eerste instantie natuurlijk dat mensen thuis... de boodschappen kunnen blijven betalen. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Maar dat doe je ook met een sterk bedrijfsleven. Dus als de economie groeit en als dat goed gaat... dan heeft iedereen daar profijt van. Maar mevrouw
0: Adriaans, het, het voedsel wordt wel duurder. De boodschappen worden duurder. Dat staat in het uitgelekte landbouwakkoord van vandaag. Uiteindelijk moet ook de burger gaan meebetalen... Hè, aan nou ja, die duurzame landbouw. Dus die boodschappen ja, die, die worden sowieso
2: duurder... Belangrijk is dat, dat iedereen zijn boodschappen kan blijven doen. Um, en, en daar gaat het uiteindelijk om. En ja, die uitgelekte plannen, daar ga ik gewoon niet op in... want dat is nog geen uh, beleid. Minister Adriaansens, denkt u niet dat uh, nu het afremmen van de economie... ook een positief signaal kan zijn? Want het kan gunstig zijn om de inflatie terug te dringen. Ja, zo zou bijna zeggen, iedere nadeel heeft zijn voordeel. Maar... <laughs> <laughs> nou ja, er zitten ook zeker wel... We, hadden natuurlijk, we hebben natuurlijk een redelijke oververhitte economie gehad... Met, met, met krapte qua personeel en, en meer vraag dan, dan aanbod. Dus ja, enige correctie gaat er natuurlijk wel vanuit. Dat klopt.
1: Ja. Ja. Nou, nou draait het in de economie heel vaak over stemmingen. En zeker bij de consument, of die bereid is geld uit te geven of niet. Wat zou uw advies zijn? Want ja, iedereen leest dit nieuws, de economie krimpt. Um, wat, wat betekent dit voor de rest van het jaar? Gaan we dat nog recht trekken? Wat zou uw advies zijn?
2: Ja, ik, ik, dit, is, uh, dit is één kwartaal. Dus um, iedereen moet vooral heel goed op zijn eigen uh, portemonnee letten. Uh, maar er is geen reden, zeker niet voor mensen thuis... Om, om hier nu heel erg van te schrikken. Ik vind het vanuit onze plek wel iets waar we heel alert op moeten zijn. Wat wij doen als overheid. Um, en, en ik zou zeker zeggen... Ja, consumeren geld uitgeven is altijd voor de, goed voor de economie. Dus uh, daar, daar zou ja. ik niet direct een rem op zetten.
1: Maar misschien dan op vakantie in eigen land... en niet geld uitgeven aan de Spaanse kust... Nou, toerisme in Nederland is heel blij met die uitspraak van nu, denk ik. Maar onderstreept u hem? Is dat u... Ik denk dat het altijd
2: goed is. Maar, maar ik, ik zie Nederland ook als een onderdeel van de Europese Unie. Dus ja. dat, dat komt ook ergens
0: wel weer En in. Sophie,
1: denk jij dat er nog eens vergaderd wordt... extra over al die miljardenfondsen?
0: Of daar misschien nog een streep doorheen gaat nu? Ja. Nou, ik, 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 denk, ik denk het niet eigenlijk. Maar dat moet je de minister vragen. Maar volgens mij willen ze die toch nog wel uit gaan trekken. Ook voor de verduurzaming van de industrie klimaat, miljarden, of moeten we die dan maar wegbezuinigen? Dat is ook een optie. Nee, met, met die fondsen investeren we in de economie voor de toekomst.
2: En dat is, en dat is echt heel erg belangrijk voor de volgende generaties. We willen een schoon land om in te leven. En we willen ook dat we met elkaar daar een boterham kunnen verdienen. Ja, dan moet je blijven investeren. Want het domste zou zijn, uh, het, ja. als je dat doet... dan is stilstanders achteruitgang. Dat is niet goed.
1: En uh, minister Adrian, dus heeft u al vakantieplannen? Nee, nog niet. Nee. Nee, Noord-Klijken-Zee. Noord ja, ja <laughs> exact. Dank u wel, Afrika. Nee, Sofie, daar ga jij heen. Dank jullie wel, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... en minister Adriaansens van Economische Zaken en...
0: Business Booster. Hey, ondernemer.